0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida. A cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de Unidos por Cristo, 7.wit.com, diagonal MUPC, donde estás recibiendo la verdadera palabra de Dios y, sobre todo, gratuitamente para la salvación de las almas. Qué lindo estar delante de la presencia de Dios y poder exponer la poderosa palabra, tener ese privilegio. Lo más grande que un ser humano puede tener en la vida Es poder exponer el Evangelio de Dios El Evangelio de salvación Donde al momento de hoy Desde que comenzó este ministerio en el aire No desde que comenzamos en el 2004 en Puerto Rico Sino desde que estamos en el aire Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo Hemos alcanzado 24.536 almas Alrededor del mundo Con set 242 almas en estos últimos siete días, gloria a Dios Quiere decir que la predicación del hermano Carlos se puso sabrosa Alcazón 242 almas en siete días Qué lindo es, ¿eh? ¿Ah? gloria al Señor Y quiero darle un cordial saludo a nuestro hermano Carlos Ochoa Que se encuentra en California, verdad Y recordarle que tenemos en agenda Gloria a Dios ese viaje hacia California para ir a orar por él, así que tan pronto el Señor nos dé la salida y provea los medios Queremos darle la certeza de que vamos a estar allí orando por él Bendito sea el nombre de Dios Así que también quiero nuevamente nombrar a estos países que realmente alrededor del mundo Están recibiendo esta poderosa palabra Para que ellos tengan conocimiento de que nosotros estamos al tanto Verdad De cada una de estas almas alrededor del mundo Que nos oyen en diferentes partes del mundo Y no para la gloria de este ministerio Sino para la gloria de Dios Para que el mundo pueda entender Que Dios va a extender su palabra a los confines de la tierra Como solamente Él quiera hacerlo Que para predicar el evangelio de Dios no hace falta dinero Lo que hace falta es disposición y creerle a Dios Y hemos llegado a países tales como Arlington, Virginia, Amsterdam, Holanda, Cincinnati, Ohio, San Antonio, Texas, Tachapula, México, Blandegun, Maryland, Orlando, Florida, Huntington, New Jersey, Monterrey, México, La Entrada, Honduras, Reynosa, México, Van News, California, Irving, Texas, Fredericksburg, Virginia, De Tangur, Georgia, Laurel, Maryland, San Francisco, California, Vandenberg, California, Richmond, Virginia, Jacksonville, Florida, Quetacemalco, Guatemala, Santo Andrés, Brasil, Morelia, México, Denver, Colorado, Medellín, Colombia, Washington, D.C., Silver Spring, Maryland Toronto, Canadá, Plainboro, New Jersey, Estados Unidos, Bracton, Canadá, Liberty, New York, Estados Unidos, Madrid, España, Dakar, Vandelaquez, Ridayab, Arabia Saudita, Cairo, Egipto, Chicago, Illinois, Estados Unidos, Santiago de Chile, Kiev, Ucrania, Nislin, Nongobrov, Federación Rusa, San Salvador, El Salvador, Austin, Mundeguin, Suecia, Amman, Jordania, Valle del Charco, México, Winchester, Reino Unido, Trisapol, República de Mondova, Altamonte Spring, Canoa, Brasil, Riberia do Paul, Brasil, Mi alma alaba a Dios, Las Vegas, Nevada, Bogotá, Colombia, Ibirité, Brasil, Casablanca, Marruecos, León, México. Mérida, México. Delhi India. Chebuel, Estados Unidos. Chihuahua, México. Nueva York, Estados Unidos. Mongimirim Brasil. Río Daz, Brasil. Chogolobón Polonia. Ángeles, California. Ituberia, Brasil. Ondito Bozo, Federación Rusa. Brangish, Georgia. El Groovy, Georgia. Boyton VA, Guatemala City, Guatemala, Ankara, Turquía, Mountain View, California, México City, Barcelona, España, Brasil, Curitiba Brasil, Tokio, Japón, Dubái, Emiratos Unidos, África, Tijuana, Mercín, Turquía, La Jaina, Hawái, Estados Unidos, Gloria a Dios, mi alma alaba al Señor. Qué lindo es poder predicar el Evangelio de Dios a todos los países del mundo, ¿verdad? Gloria al Señor. Y esperamos seguir alcanzando muchos más y que sea Dios el que nos lleve con su poderosa palabra. Estamos gozosos, le damos bienvenida aquí a los hermanos en la iglesia. Gloria a Dios, a mi papá que vino de visita. Está con nosotros aquí también en la iglesia recibiendo palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Mi alma te alaba. Y vamos a estar... En el libro Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 1 al verso 15. Y hemos puesto por título en este momento, a esta poderosa palabra, la fuente del poder. Gloria a Dios. Y voy a dar, voy a dar en este momento, gloria al Señor, voy a dar a llevar en este preciso momento una oración por esta poderosa palabra de Dios así que nos ponemos de pie para la gloria de Dios el que se pueda poner de pie, el que no, quédese sentado gloria a Dios y reciba esta poderosa palabra Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia en este momento para presentarte esta poderosa palabra yo te pido en este preciso momento, Jehová que seas tú, Espíritu Santo de Dios, enviando esta palabra como una lanza, atravesando corazones, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Yo te pido que nos uses como canal de bendición y que esta palabra, Señor, llene de tu poder, de tu gracia y de tu amor, Señor. Cada una de estas personas alrededor del mundo que la reciban en este precioso día, Padre. Todo esto se lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Cristo continúa diciendo Amén. Así que voy a proceder a dar lectura a la palabra de Dios que se encuentra en el libro Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al verso 15. Gloria al Señor. Y comenzamos a dar lectura al Evangelio de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor añada bendición a esta palabra. Amén. Dice así la palabra de Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la, mujer, que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la consuficiencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra virtud, a virtud conocimiento al conocimiento domino propio al dominio propio y a la ciencia piedad la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas están en y abusan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro señor pero, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, por tanto, más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré el recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el de esperados con amonestación sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas el Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios Gloria a Dios, mi alma alaba al Señor. Fíjense que el verso 14 hace una, una aclaración muy explícita. Que el Señor Jesucristo dejó declarado claramente que cada uno de nosotros tenemos un término en esta tierra. Pero fuimos creados para una eternidad. Que de acuerdo a la decisión que usted tome mientras está aquí en la tierra, dependerá el estado suyo en la eternidad. ¿Dónde usted quedará a pasar la eternidad? El cielo o el infierno, eso lo decide usted. La misma palabra dice que Dios nos da un libre albedrío, o sea que Dios no obliga a nadie. Usted, Dios, lo pone en el mundo, Dios le muestra las reglas y usted toma las que usted quiere. Aquí nadie lo va a llevar al cielo, se va a llevar usted mismo al cielo o al infierno, de acuerdo a la obediencia que usted tenga en Dios. Pero eso lo tenemos cuando reconocemos que la fuente de poder se llama Jesús. Que el único que puede dar la entrada al reino de los cielos fue Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque por la sangre derramada en la cruz del Calvario es la única manera que usted tiene para poder entrar al reino de los cielos. Esa sangre es la que lava el... y lo libra a usted de todo pecado y de toda maldición pero para usted recibir esa sangre ya que la misma Biblia establece que todos oiga bien todos nosotros que somos pecadores pecadores arrepentidos porque venimos al mundo con el pecado de Adán por lo tanto es necesario aceptar a Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador por eso dice yo soy la puerta el camino la verdad y la vida y dice, y no entra al cielo si no es a través. Usted no va a entrar al cielo porque haga buenas obras en la tierra. Usted no va a entrar al cielo porque tenga muchas posesiones aquí en la tierra, muchas posesiones, porque haga el bien a las personas, porque no le haga el mal a los demás. La gente está equivocada con eso. ¿De qué vale que usted ayude a todo el mundo, pero viole los mandatos de Dios? Cuando se viola la ley de Dios, es como cuando usted viola la ley en la tierra. Si usted va por, un, por, por la carretera, hermano, y hay un semáforo, y está amarillo, verde y rojo, y usted la pasa en rojo, ¿qué le sucede? Tiene una consecuencia, tiene una multa. ¿Y por qué tiene esa multa? Porque hay una ley establecida que dice que usted no puede pasar rojo. Una ley de hombre, y usted lo obedece. ¿Por qué lo obedece? Porque es bien sencillo, porque el ticket le va a llegar a su casa y usted tiene que pagarlo. Usted lo está viendo físicamente. Lo está experimentando y va a tener una deuda. Va a tener una consecuencia. Asimismo está establecida la ley de Dios. Dios dejó unas leyes establecidas para no ser violadas. Si usted la viola tiene una consecuencia. Y la consecuencia es que no va a entrar al reino de Dios. Tan fácil como eso. Pero Dios no te obliga como la ley no te obliga aquí en la tierra... A que pares en el semáforo, tú puedes seguir si te da la gana. Pero si te cogen, tiene una consecuencia. Pero como usted siempre piensa que no lo van a coger, se la come. Y así mismo hace con las leyes de Dios. Dios deja una ley establecida, pero lo que único que usted piensa, en vez de decir que no me la voy a comer, ¿sabe lo que piensa? A Dios es bueno y me va a perdonar, me baja de cuatro para de nuestro y voy para el cielo. Si fuera así, ¿para qué Dios dejó la ley establecida? Conténtese esa pregunta. Si hubiera un purgatorio, como dicen y me jesan cuatro padres nuestros y yo voy para el cielo para qué Dios habría dejado la ley establecida para entrar al reino de los cielos, no tendría efecto ninguno, porque yo podría hacer lo que me da la gana, y total le digo a la gente, jezame por mí, por mi alma que me voy para el cielo aunque haya hecho lo malo en la tierra o sea que la ley de Dios estaría en vano o sea que es imposible mi alma alaba al Señor pero usted hace lo que le da la gana porque a nadie le interesa que usted guarde la ley de Dios Hoy los templos, las iglesias se han convertido en clubes sociales, que no le interesa su salvación, lo que le interesa es que usted le dé los chavitos. Y que usted haga grandes obras en la iglesia. ¿Mm? Y la pregunta es, si la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata, del mundo y los que en él habitan, ¿qué le puede dar a usted a Dios? Si lo que usted tiene es porque Dios se lo está permitiendo. Él es el dueño del oro y la plata. Creador del cielo y la tierra, de lo visible y lo invisible ¿Podrá usted darle algo a Dios? No hermano, lo único que usted tiene de valor es su alma, su espíritu Y dice que está establecido para el hombre morir Una sola vez y después, el juicio Dice la palabra claramente Que al polvo de la tierra volverá tu cuerpo, ¿verdad? La carne, volverá al polvo de la tierra de donde salió Pero irá el espíritu, dónde dice la Biblia irán? A Jehová que lo dio, a Dios que lo dio. O sea que esta alma, este espíritu tiene que ir delante de la presencia de Dios a darle cuentas a Dios por lo que hizo aquí en la tierra. Y ahí es donde la cosa se pone difícil. Usted puede creerlo como no puede creerlo. Yo lo creo. Yo lo creo porque yo estuve muerto, fui al cielo y volví. ¿Usted lo quiere creer que yo fui muerto? Ese es su problema, a mí no me interesa. Yo sí lo creo. De la muerte me sacó Dios cuando la ciencia decía que no podía hacer nada por mí el único que se metía las manos era aquel que estaba allá arriba yo podía haber tenido todo el dinero del mundo y los doctores me iban a decir ¿y de qué vale? Tú no puedes comprar la salud pero hubo uno que sí me la dio que se llama Jesucristo en el que la gente no cree en el que la gente no predica ¿Mm? aquel que dijo que por su llaga las llagas de Jesucristo nos dieron la sanación a nosotros Mi alma alaba al Señor Pero la gente no cree Pero no cree porque están ciegos No le dicen la verdad Y hoy vamos a experimentar La fuente del poder que se llama Jesús Usted sabe que Claramente Pensamos que tenemos Todo lo que se requiere para triunfar en la vida Y hay que hacer esta pregunta si lo tenemos Como usted dice Que lo tiene La Biblia dice Que el poder de Dios nos da Lo que necesitamos Para experimentar La vida verdadera De tal manera Que agrademos a Dios Mi alma alaba al Señor Y eso está en el verso 3 Lo dice claramente Mire, Como todas las cosas que pertenecen a la vida Oiga bien y a la piedad... Nos ha sido dada... ¿Por quién? Por su poder divino... ¿Usted piensa que usted tiene las cosas... Porque usted se las ganó? ¿O porque usted es un gran negociante? ¿O porque usted tiene una gran empresa? Mi alma alaba al Señor... Y yo le hago esta pregunta... Amigo oyente... ¿Usted piensa... Que realmente... Usted ha triunfado en la vida Por tener posesiones Por tener cosas Hágase esta pregunta La casa donde usted vive ¿De quién era antes? ¿Era suya? ¿O era de otra persona? ¿Dónde está esa persona? Mi alma alaba a Dios sonríe si puede Y antes de ser de esa persona ¿De quién era? De otra persona ¿Verdad? Y antes de esa persona, de otra persona O sea que nunca ha sido suya, ni será suya Usted solamente lo que es un administrador De lo que Dios le ha dado aquí en la tierra Pero nada se podrá llevar Mañana eso va a pertenecer a otro Y pasado va a pertenecer a otro Y cuando lo echan en un hoyo usted hermano Lo que se lleva es la ropa y a mitad Mi alma alaba a Dios pero si hay una cosa que es suya, su alma y su espíritu. Y por esa le van a pedir cuenta. ¿Y a quién decidió usted dar Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Porque el apóstol Pedro dice claramente. Como todas las cosas que pertenecen a la vida. Oiga bien. Y a la piedad nos han sido dadas. Por su poder divino. Por el poder de Dios. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina Mire, Dios desea afectar Cada área de nuestra vida En el matrimonio, en la familia En las relaciones En la iglesia y en la comunidad Dios quiere entrar en cada una de esas etapas Pero usted no lo deja Con sus actitudes, con sus cambios Con su manera de pensar Usted no lo deja Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y usted tiene que entender una cosa muy sencilla, mire, esto es bien sencillo, la matemática es sencilla, como digo yo, mucha gente no le gusta oír esto, pero lamentablemente hay que oírlo. Usted puede tener una casa, dos casas, tres, cuatro, diez, quince, veinte casas, pero le hago una pregunta, ¿tiene un hogar? ¿Realmente usted tiene un hogar o tiene una casa? Porque el hogar lo constituye Dios. Puede tener cinco casas, diez casas, pero no tiene un hogar. Puede tener diez hijos, tres hijos, un hijo, cuatro hijos, pero tiene familia. No tiene una familia. Entonces, ¿quién tiene la casa usted o Dios? Dios quiere entrar en ese entorno familiar, pero usted no lo dejó entrar por las decisiones que usted tomó en la vida. Mi alma alaba al Señor Entonces las decisiones que yo tomo en la vida Tienen una repercusión, tienen una consecuencia La cual yo las pago a largo plazo Si hoy un día Usted tiene cuatro casas, cinco casas, diez casas, veinte casas Un hotel, un edificio, yo no sé lo que usted tenga Mansiones Pero no tiene un hogar, hermano Fue por las decisiones que usted tomó tiene unos hijos pero no tiene una familia fue por las decisiones que usted tomó no es porque Dios lo empujó no es porque el diablo lo empujó el problema es que es más fácil echarle la culpa al diablo el diablo no existe dicen ellos pero cuando hay un problema le echan la culpa a él pero no existe mi alma alaba al Señor para los maleantes Dios no existe pero cuando se busca un problema Dios ayúdame Usted no se ha dado cuenta, todos los narcotraficantes, todos los ladrones y todo el mundo andan con un crucifijo de la cabeza hasta la punta de los pies. Como un amuleto de la suerte, pero Dios no existe para ellos. Como si Dios lo fuera, como el crucifijo lo fuera a proteger. Después te lo ves con una bala en la cabeza y sin prenda porque ya le robaron el crucifijo y lo robaron tú. Mire los ciegos que viven, mi alma alaba al Señor. Es como el que va a la saltería, a la brujería. Bien sencillo, hermano. La Biblia dice, tienen oído, pero no oyen. Tienen boca, pero no hablan. Tienen pies, pero no se pueden mover. Y para ir de un lado a otro, tienes que cargarlo. Pero Satanás te tiene la mente tan y tan corrompida, que tú vas a un santero que tiene un indio ahí en la esquina, que para moverse de un lado tiene que agarrarlo y ponerlo aquí. ¿Mm? Y tú vas te desparrama allí, te vuelve loco y le lleva a los chavos al soltero para que te haga brujo. Para hacerte rico, para que las no, cosas no te peguen. Para que no te salga nada mal a un canto de yeso que para moverse de un lado a otro tiene que agarrarlo. Pero yo te ofrezco a Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, el creador del cielo y la tierra donde tú vives. Gratuitamente y a ese no lo quiere. Entonces tú mira la vida del santero. Si el santero fuera tan verdadero, fuera rico y todos son unos infelices pelados. Porque yo no he visto un santero rico. Todos los veo pobres y en casa pobrecita. Pero si fuera verdad, fueran ricos. ¿O no es verdad? Porque si tuvieran poder, dame el número a la lotería para ser millonario. ¿O no es verdad? Y si ellos lo supieran, no se lo van a dar, lo van a coger para ellos. Y a ese changero, a ese charlatán es el que usted le cree. Así vive la humanidad, así Satanás tiene a la gente engañada. Usted mira a los narcotraficantes cuando los encuentre en la calle, hermano. Cinco, diez collares puestos encima y cuatro balas, treinta balas, cincuenta balas en la cabeza. ¿Dónde está la, la protección? La única protección viene de Jehová de los ejércitos. Mi alma alaba al Señor que vive y reina. Pero tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo podemos hacer que el poder de Dios opere en nuestra vida? Y usted dirá, pero si el poder de Dios es tan cierto, ¿cómo yo puedo hacer que el poder de Dios opere en mi vida? Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué? Pedro dice... Que este viene a través del conocimiento de aquel que nos llamó. Como dice el verso 3. Gloria a Dios, gracias papá. Mire cómo dice el verso 3. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, que el poder viene a través de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Pero ese Espíritu Santo tenemos que conocerlo cómo trabaja. Tenemos que obedecerlo. Mi alma alaba al Señor. En otras palabras, tenemos que estrechar nuestra relación con Cristo. ¿Y qué sucede? Que eso es lo menos que hacemos, hermano. Estrechar nuestra alianza con Dios. ¿Por qué? Mire qué fácil, se lo voy a explicar. Y esto lo veo yo en cada lugar. Y a mucha gente no le gusta cuando yo digo esto. Por eso que hay muchas iglesias que tratan de entrarme a palo, pero mire, ¿sabe qué? 24 mil almas. ¿Cuántos tienen ellos? Mi alma alaba al Señor. ¿Por qué? Porque yo tengo la protección de Jehová de los ejércitos. Mire, ¿cómo yo voy a estrecharme mi relación con Dios si no me hablan de Dios? Si cuando yo voy a la casa, supuesta casa de Dios... Oímos lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y la Biblia misma dice: Que no pierdas el tiempo en vanas repeticiones. Dios tiene que tener un mensaje nuevo cada día para el pueblo de Dios. Y entonces tú vas a algunas iglesias, es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, el mismo ritual. Nada nuevo, no hay pan fresco. Vas a una iglesia. Y hoy en día los primeros bancos ya dicen reservado. Voy a empezar por ahí para poner las cosas claras. No, eso es reservado para los músicos. No, eso es reservado para el apóstol. Esto es reservado para el profeta. Esto es reservado para el, ah, para el evangelista que viene a predicar hoy. Reservado en la casa de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Ya Dios te está hablando claro, mío. El que tenga oído que oiga, sonríe si puede. ¿Usted sabe dónde se reservan los lugares? En una boda le reservan una mesa, familia fulana esta, pero en la casa de Dios no puede haber reservación ninguna. Lo mismo puede venir un tipo en gabana a sentarse en la primera silla del, del, de la iglesia como un andrajoso, todo apestoso, a la primera iglesia, a la primera silla de la iglesia. Pero no, cuando llega a la puerta no lo dejan ni entrar porque apesta. Alaba alma mía Jehová. Y la Biblia dice tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber ¿Y qué pasó ahí? Porque dice la palabra de Dios Porque yo no hago acepción de personas Una iglesia que hace acepción de personas Está fuera de la voluntad de Dios Usted tiene que abrir los ojos Usted no está en la casa de Dios Usted está en un centro de mercadeo Mi alma alaba al que vive, reina. Una iglesia donde la gente llega a saludar Antes que orar Está bien perdida Hoy usted llega a las iglesias Yo me han invitado a iglesias a predicar Y me siento Y cuando veo lo primero que llega a la gente Antes de orarle a Dios Es a saludar a todo el mundo y a contarse lo que hicieron Y usted lo que oye es un gallinero chu, 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 chu. Muchacho ¿qué hiciste el business Mira mira, te busqué el día mira, mira, Otros pasando revistitas de Avon Mira te traje la revista para que me compre En la casa de Dios Cuando la misma Biblia dice claramente Que Dios sacó a a los mercaderes de la palabra ¿Mm? Que viró las mesas Mi alma alaba a Dios ¿Dónde estamos? hermano? se supone que usted llega a la casa de Dios Lo primero que de jodilla Le ore a Dios y después que usted le ore a Dios Hable todo lo que usted le dé la gana con el hermano Pero no hermano se ha metido el mundo ya las iglesias no son iglesias, son clubes sociales. ¿Por qué? Porque no hay sana doctrina, porque no hay predicación del evangelio verdadero. Porque predicador predicarlo no le interesa su alma, le interesa las actividades que van a hacer la iglesia, le interesa cuántos fondos se van a recoger, cuántos no se van a recoger. En eso estamos viviendo hoy en día. Pero mira lo que dice el verso 4 para irnos la Biblia dice, no el pastor dice. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, ¿a causa de qué? Verso 4, de la consupisencia. ¿Sabe lo que es la consupicencia? Lo que la gente piensa. Las iglesias están haciendo lo que les da la gana. La corrupción que hay en el mundo, es porque el mundo está caminando como ellos piensan, a causa de, consu de su consupicencia, que significa yo voy a hacer lo que yo pienso. No lo que está bien, lo que yo pienso, punto. Para yo salir bien, para yo salir beneficiado, sin importarme nada. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de Jesús. Hermanos, tenemos que estrechar nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Para poder encontrar la fuerza y la fuente del poder. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos en este momento poner la mano sobre alguien orar y que alguien se sanará? Usted le pregunta a la gente y dice: Nadie, porque es que no le interesa más que cuando ellos caen enfermos. No quieren saber de Dios, pero cuando se enferman, varón, ore por mí. Es triste que yo tenga que recibir llamadas de otras iglesias, de hermanos de otra iglesia, a que yo vaya a orar por personas que no pertenecen ni siquiera a mi iglesia. Y yo le digo: Pero varón, venga acá y dónde está su pastor. ¿Dónde está la iglesia que usted estaba perseverando? Me parece que Dios le está hablando. ¿Mm? Es triste que hermanos de las iglesias caían enfermos y solamente uno o dos que son amigos, no van porque son cristianos, es porque son amigos. Vayan a verlo y el resto de la iglesia ni les interesa. parece que Dios nos está hablando. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Mire, usted tiene que aprender que el poder de Dios fluye en nosotros. Cuando comprendemos nuestro lugar en el propósito de Dios. Cuando usted entiende el propósito suyo en la vida, en las manos de Dios. Mientras usted no entienda eso, el poder de Dios no va a fluir sobre usted. Usted tiene que entender el propósito que Dios ha creado para usted en la vida. ¿O usted piensa que, que, que Dios lo creó por crearlo? No, hermano. Mire, le voy a poner un ejemplo bien sencillo. La cabeza. Yo tengo una cabeza, usted tiene una cabeza. Usted tiene 10 dedos en las manos. Si se los mira, los 10 dedos, ninguno es igual. ¿Verdad que sí? Y cada dedo tiene una función. Va a hacer algo. Si yo le corto un dedo de una mano a usted, usted va a ver que va a perder una habilidad de hacer algo. Importando el dedo que sea. O sea, que mis 5 dedos de mi mano y mis 5 dedos de mi otra mano tienen una función cada uno especial. ¿Pero son guiadas por qué? Por la cabeza, por los pensamientos, por lo que manda. La acción la produce la cabeza. Y la palabra dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos un miembro. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que todo el mundo no puede ser pastor. Todo el mundo no puede ser cura. Todo el mundo no puede ser evangelista. Todo el mundo... Oye, tiene que haber alguien que limpie la iglesia. Y eso es tan honroso como ser el pastor de la iglesia o el apóstol. Porque a ti no te interesa lo que esté mirando el que está afuera. A ti te interesa lo que esté mirando el que está arriba en los cielos. Tiene que haber alguien que le enseñe a los demás la palabra. Otro que predica. Otro que va al campo a evangelizar. Otro que va a los hospitales, a las cárceles. Por eso la Biblia dice, la miel es mucha, pero pocos son los obreros. Tenemos una iglesia de 100, 200 miembros, pero ¿cuántos trabajan? ¿Mm? ¿Ustedes han hecho esa pregunta? A veces es porque la gente no quiere trabajar. Y otras veces es porque hay una juntita que se cree que son dueños de las iglesias. Y son las mismas juntas todos los años, todos los años, todos los años, todos los años, todos los años. Y no dejan a nadie que entre de afuera a hacer algo bueno porque no, ellos son los cocorocos de ahí. Y yo lo digo por mi iglesia, yo no lo digo por otra o los discípulos de Cristo. De Vega Bájale, Yo lo tiro al medio así. A mí yo no tengo problema ninguno. Porque la verdad me hace libre. No es junta directiva de 30 años, los mismos... 30 viejos, los mismos 30 años. Con las mismas malas costumbres. ¿Mm? 300, 400 miembros. Oiga bien. ¿Sabe cuándo se convirtieron? En un año que lo visitaron, fue la iglesia más visitada en Puerto Rico. No lo digo yo, lo dijeron ellos. La estadística. Once personas visitaron la iglesia en un año. ¿Sabe cuántos se convirtieron? Once personas. De once que lo visitaron. Está bueno el mensaje. ¿eh? Y no porque el pastor no estaba predicando lo bueno. Era que lo que los odiaba no estaba muy bueno. Y estaba la cizaña, estaba el bochinche. La discordia, la enemistad, cuando la Biblia dice claramente que debemos estar unánime en mente. Pero como tú no piensas como yo pienso, y yo soy el director de tal junta, tú eres el director de tal junta, pues empieza la guerra en la casa de Dios. ¿Y qué significa eso? Que eso es un cuerpo igual que el que está en el mundo, una cooperativa, concilio. Mi alma alaba al Señor. O sea que no hay una cabeza, hay 20 cabezas. Porque cuando hay una cabeza El que toma las decisiones Se llama Cristo Mi alma alaba al Señor Yo doy lo que Dios me da Mi alma alaba al Señor Yo sé que hay gente Que me están oyendo Y esto le está cayendo Como bomba Como pesado Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia en la Iglesia 3.16 Que si el impío Fuese a morir por su pecado Y yo, yo Hombre de Dios No le avisaré. De cierto, él morirá por su pecado, pero yo voy a cargar con su sangre. Mas si el impío fuese a morir por su pecado y yo le avisare, de cierto, él morirá por su pecado, pero yo habré libado su sangre. ¿Sabe lo que significa eso? Que yo como hombre de Dios, a mí no me interesa quién sea, tengo que decirle la verdad. Si a usted le gustó bien y si no le gustó, porque si yo no le digo la verdad, usted sabe qué va a pasar, usted y yo nos vamos para el infierno. No se ve usted solo, me voy yo, porque yo sabiendo la verdad no se lo dije. Pero si yo le digo la verdad y usted quiere seguir haciendo lo que quiere hacer pero pues usted se va y yo me quedo Alaba, lo ríe si puede Mi alma alaba al Señor El poder de Dios va a fluir en nosotros hermano Cuando nosotros entendamos el propósito que Dios tiene para nosotros Y creamos y descansemos Que es un hecho que el que provee todo es Dios Porque no es solamente leer la palabra es vivirla porque de, de leerla, por eso dice, no son los oidores, sino los hacedores los que serán justificados delante de la presencia de Dios. No es yo oír la palabra, venir y oírla, porque de oírla está el mundo lleno. ¿Mm? Cuando llega Viernes Santo, Semana Santa, ejemplo, porque a mí me gusta ponerlo así. Usted sabe que cuando más demonios hay en la iglesia. Y usted dirá, Pastor, pero ¿cómo va a ser? Claro que sí. Porque todos los ateos, pecadores y todo el mundo Están metidos ahí Y ahí es cuando el cristiano verdadero tiene que cuidarse Porque el primero que llega a la iglesia es Satanás A mirar quién no le pertenece a Dios Para llevárselo ¿A usted piensa que En Semana Santa Todos los bandidos no van a la iglesia para que lo pinten la cara de ceniza? ¿Mm? ¿O para que le pongan un jamo y se lo lleve Para que lo proteja? Porque yo lo he visto Todos los mentirosos todos los ladrones, los idólatras, los hechiceros, todos están ahí metidos. ¿Mm? El hermano Carlos Ochoa me, me escribió una vez desde California y me preguntó que por qué no se comía carne en Viernes Santo. Y yo le dije: Bueno, no comerá tú, yo me como lechón para lo que haga, pollo, lo que haga, me lo harto. Porque esas son tradiciones romanas que no tienen texto bíblico ni base bíblica en ningún sitio. ¿Usted sabe por qué? La contestación se la di bien fácil, bien sencilla. Lee la Biblia. Y tú ves a la gente que se ve es un mercadeo tremendo. No compran carne en esa semana, van a buscar pescado y todo eso. Cuando la Biblia no habla de nada de eso. Eso fue instituido por Vaticano en Roma. ¿Y sabe lo que celebramos nosotros? Los cristianos celebramos la vida de Cristo. Por eso comemos lo que sea. Por eso la cruz de nosotros está, mire, vacía. No hay un Cristo metido ahí. Está vacía. Cuando usted se atiene de comer, está celebrando la muerte de Cristo. Está diciendo que Cristo no resucitó. Cuando usted no come carne, ni come pescado, que pescado y vaina y cuatro disparates. Está diciendo que todavía Cristo está trepado aquí, que por eso no come carne. Mi alma, qué clase de disparate. Yo no lo sabía yo lo hacía también. Pero qué bueno que Dios llegó y me enseñó a través de su palabra. Y yo empecé a leer. Y no lo leí en esta Biblia. Lo leí en la Biblia que mi papá me regaló, una Biblia católica como así de grande, que era de mi tía, que falleció. Y yo dije, vamos a ver si es verdad, porque a mí nadie me tiene que engañar. Yo tengo que leerlo aquí, que me lo tenía que decir. Y después lo busqué aquí, a mí misma. Y la pregunta que yo me hacía era la siguiente. ¿Y por qué nunca me lo dijeron? Hágase esa pregunta. Si está en la Biblia cristiana, si está en la Biblia católica, si está en la Biblia episcopal, si está en todas las Biblias, ¿por qué tú no me lo dijiste nunca? Yo me hice esa pregunta. ¿Por qué nunca me lo dijiste? sabe por qué? Porque se predica lo mismo. Una misa, un Padre Nuestro y se acabó. Y no le interesa que tú sepas la verdad para mantenerte atado. Para mantenerte cautivo. Pero vino Dios. Y mire. Yo tengo dos regalos. Que son los regalos más grandes que yo he recibido de mi papá y de mi mamá. Dos Biblias. Esa que está ahí. Y la otra que la tengo de estudio. Que es la que mi papá me dio grandota. Dos Biblias. Eso, ese es el tesoro más anhelado que yo tengo de mi familia. Mi hermano me quitó todo lo material que mi mamá me había dejado. Pero no me ha podido que dar el poder de Dios. Mi alma alaba a Dios. Hoy yo gozo de salud y él goza de enfermedad. ¿Ah? Y yo no me gozo de eso. Me da tristeza por eso. Hoy yo tengo vida y él tiene muerte. Yo no me gozo de eso. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que tenemos que amar a los que nos hacen daño. Y no es que vaya a darle un beso. Es que oro por él y no me molesta nada de lo que me haya hecho. Porque total nada de lo que hay aquí yo me lo puedo llevar. Y yo aprendí a vivirlo bajo lo que se llama la voluntad permisible de Dios. Aquí en la tierra no pasa nada si Dios no lo permite. Y usted tiene que aprender eso. Aquí no es suerte ni casualidad. Las cosas las permite Dios, sí o sí, con un plan, con un propósito. Mi alma alaba al Señor. Porque de ahí priva a la fuente del poder de Dios. Cuando tú reconoces que todo está en las manos de Dios Que todo le pertenece a Dios Y lo probé fácilmente Cuando le dije a usted Hoy esto es tuyo, pero mañana no ¿De quién era antes? Pues nunca fue tuyo Siempre ha sido de Dios Y Él se lo da a quien quiera Mi alma alaba al Señor, gloria al que vive y reina Qué bueno es Dios No es solo hermano que Leamos el Evangelio No es solo que lo comprendamos es que tenemos que entender el propósito de Dios en nuestra vida. Usted no está aquí por casualidad, usted tiene un plan y un propósito en el plan de Dios. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Y tiene que dar por hecho que todo lo que usted recibe en la vida es porque Dios lo está permitiendo. Mientras usted no, no crea eso, usted está perdido. Totalmente, gloria a Dios. Usted sabe que la fe es la marca en el comienzo de la vida del cristiano. La fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Yo espero que esto suceda, lo declaro, sé que va a pasar, aunque no lo estoy viendo. No está fácil, ¿verdad? No, porque nosotros vivimos al revés. Vivimos por lo que vemos y por lo que creemos. Por lo que está físicamente, pero no por lo... Cuando usted no ve una cosa, no la cree. Si yo hubiera tenido ese pensamiento, estuviera muerto hace Pero yo tenía fe que Dios me podía salir. Porque Dios me lo había mostrado en su palabra. Lo hice con Ezequiel. Uh, mi alma alaba a Dios. Le añade 15 años de vida, lo puedo hacer contigo. ¿Por qué no lo puedo hacer contigo? Si mi poder no se ha cortado, yo soy el mismo. Ayer he por los siglos. Y si lo hice con él, lo voy a hacer contigo. Pero tú tienes que obedecerme. Tú tienes que predicar mi evangelio. Y usted se cree que era fácil predicarle a la gente y la gente sanándose y yo muriéndome. Y cada vez que iba un doctor, te vas a morir y yo predicándole a la gente que Dios sanaba, que Dios salvaba. Pero y ahora mira dónde estoy. Son 10 si y puedes, gózate. Alaba alma mía Jehová. Y muchos me dijeron. Que, Tú estás loco, tú te predicando predicado a un Dios que sana y tú te estás muriendo. ¿Mm? Yo no veía mi sanación, pero sí la creía por fe. Porque yo sabía que Dios había levantado al paralítico. Que Dios le había dado vista al ciego. ¿Mm? Que Dios había sanado a la mujer de flujo de sangre. Que Dios había abierto los mares para que su pueblo pasara. Y si había hecho todo eso... Y la Biblia dice, Hebreos 13, 8, que el poder de Dios no se ha cortado, es el mismo ayer y hoy por los siglos. Tenía que hacerlo conmigo, tenía que sanarme, tenía que restaurarme, tenía que levantarme. Pero yo tenía primero que nada que entender el propósito que Dios había hecho en mi vida. Jamás en mi vida yo me imaginé que iba a ser predicador, pastor o evangelista. Jamás en mi vida, porque yo era un loco del mundo, me gustaba todo lo malo. Yo no lo pensé, pero ya Dios lo tenía establecido. ¿Y qué pasó? Que hubo una manera de decírmelo, a la buena o a la mala, como tú quieres llegar. Y yo siempre decidí tomar la mala. Y por eso llegó la enfermedad a mi vida. Y Dios me mostró el plan y el propósito que tenía en mi vida. Y yo he visto gente sanándose cuando yo pongo las manos. Como también he tenido que ir a darle el mensaje de que, prepárate porque te va. Se acabó tu tiempo. Y eso no está fácil el mundo quiere llevar mensajes de sanación pero cuando yo tuve que ir a a donde aquel niño a decirle prepárate porque Dios viene a buscarte hoy ¿Mm? eso no está fácil a un niño ahí se separan los niños de los hombres mi alma alaba a Dios pero la fe es la marca donde comienza todo para la vida cristiana como dice Romanos capítulo 3 y verso 8, Gloria a Dios, porque tenemos que ir fundamentado, Gloria a Dios, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No decirlo, Romanos 3:28. Mi alma alaba al Señor, porque yo puedo decirlo, pero mire, está en la pizarra aquí, la pantalla. Gloria a Dios, dice: Concluimos pues. Que el hombre es justificado por fe. Si las obras de la ley. Mi alma alaba a Dios. O sea que el comienzo de la vida cristiana es que. Es la fe. No son las obras que usted puede hacer en la tierra. El hombre no va a ser justificado por lo que pueda hacer aquí. Va a ser justificado por la fe. Que es el comienzo de la vida de un ser cristiano. Y cuando me refiero a ser cristiano no estoy hablando de denominación. Usted puede ser cristiano en la iglesia católica, en la episcopal, en la evangélica, en la adventista, la que usted quiera. Porque tenemos otro problema y es que los cristianos predicadores estamos marginando a las demás iglesias que no van a entrar al cielo. Mentiras del diablo. En el cielo van a haber sorpresas, van a haber católicos, van a haber pentecostales, van a haber judíos, van a haber chinos. Todo aquel Mire como yo le digo, yo tengo mucha gente en México. ¿Te vieron cuántos países de México, Estados de México, verdad? Provincia. Se convierten. Y yo le digo, que ahí en el catolicismo, no se preocupe Ahora deje de hacer lo que Dios dice que no puede hacer. Y despreocúpese del gesto. Que si Dios quiere sacarlo de él, lo saca. Pero si Dios quiere que usted termine toda su vida en el catolicismo y entre en el reino de los cielos, amén por eso. Pero mi trabajo es hablarle la verdad. Porque hay gente que, mire, no van a caminar en otra iglesia. Y no es la iglesia la que le va a dar la salvación, sino la obediencia a la palabra de Dios. Pero usted tiene que conocerla. No puede ser engañado. Y yo me sorprendo cómo cada gente de México sigue creciendo. Y gloria a Dios. Y eso no quiere decir que se convirtieron al evangelio de Pentecostés. Se convirtieron a Cristo. Y la Biblia dice, no en imágenes, usted vaya a la iglesia católica y no en de imágenes. Deje de estar poniéndole pesetas y pesos y velas a, lo, a los santos. Lo que la Biblia dice, retén lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, déjalo pasar. O sea, que tú puedes estar, dónde, ¿dónde tú piensas que usted está? Que no, usted no está en el cielo, usted está en el infierno, papá. Aquí usted tiene que pelear para, para poder salvar su alma. ¿Mm? Eso no está fácil. ríes si puede. Gloria a Dios. El libro de los Hechos, capítulo 3, verso 16. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. Lo tenemos ahí. Ah, no, esto es eficiencia. Gloria a Dios. Dice: Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y no conocéis, le han confirmado su nombre. Y la fe que es por el que ha dado a este. Esta completa sanidad en presencia de todos vosotros, mi alma daba a Dios. Y esto está hablando cuando eh, Pedro y Juan, verdad, estaban en, en el pueblo en Israel llevándole predicación y un hombre, verdad, cojo, fue sanado. Fue por medio de la fe. No fue hecho por que yo tengo un poder. No, no, hermano, el poder proviene de Jehová de los ejércitos, mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina, gloria al todopoderoso. Eso es cuando Pedro y Juan subían a la hora novena al templo, ¿verdad? La hora novena era las 3 de la tarde, según el, el tiempo, ¿verdad? Griego. Gloria al Señor. A ese templo que se llamaba La Hermosa. Y este hombre cojo recibió sanación por medio de Pedro y Juan. Y la pregunta es, si el que sana es Dios, que era Pedro y Juan, los instrumentos que Dios necesitaba para poder llevar esa sanación, me explico, hoy en día los milagros en las iglesias no ocurren porque no hay gente que quiera trabajar para Dios. Hoy la gente quiere trabajar para las iglesias, pero no para Dios. Porque para trabajar para Dios hay que pagar un precio. Pero para trabajar para la iglesia hay que trabajar para reconocerse, para que lo reconozcan, para que usted sea importante en la tierra. Pero cuando Dios te dice, suelta todo y vete y ahora por aquel allá abajo, que está a dos horas de tu casa. No, no, chacho, para allá yo no voy. Pero te llama el pastor y te dice, hey, búsquete media libre en capuja que hay que feir mañana en la iglesia. Tú vas volando por consagrarte con el, con el pastor. Así estamos viviendo. Créalo, que así estamos viviendo. Por eso es que le dije ahorita, yo me sorprendo como gente de otras iglesias, tienen que llamarme por teléfono, pastor, ore por mí. Pastor, puede venir a orar por mí, por mí, a gente que no pertenece a mi iglesia. A mi iglesia. ¿Mm? Hoy día tengo un niño de nueve meses, nueve meses con cáncer. Me llamaron de Puerto Rico para que por él. Y Usted se pregunta, un niño de nueve meses con cáncer. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Mire hermano, a través de una fe genuina, Dios garantiza vida eterna a una persona espiritualmente muerta. Cuando nosotros tenemos una fe, oiga, sin duda, sin vacilar, Dios garantiza nuestra vida eterna en el cielo. Pero no es fácil. No es fácil. Porque sabe que hay cinco argumentos que matan la fe. La duda, la queja, la excusa, el temor y el miedo. Cinco argumentos que todo ser humano mantiene constante en su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, nosotros por nosotros mismos no, puedo, no podemos producir virtud. Pero tenemos la obligación, o mejor dicho, la opción de elegir obedecer a las motivaciones virtuosas del Espíritu Santo. Yo por mí no puedo ser virtuoso, pero puedo tener la opción de serlo a través del Espíritu Santo de Dios. Pero eso le toca a usted si lo quiere. Si usted quiere recibir, gloria a Dios. Mire, para que ustedes puedan tener conocimiento, el conocimiento se obtiene por medio de, de dedicarnos a aprender la verdad de Dios en las Escrituras y a poner en práctica dicha verdad. El conocimiento en esta palabra no se obtiene porque yo le puedo hablar lindo del Evangelio de Dios. El conocimiento se va a obtener porque usted decide leerla y ponerla en práctica cuando yo empecé a leerla y el Espíritu pegó a hablarme me llevó a Marcos 16, 16 y me dijo sobre los enfermos tú puedes poner las manos y van a sanar si tienes fe y yo dije señor yo voy a poner en práctica esto a ver si es verdad y empecé a sanar gente aunque yo me estuviera muriendo la gente se iba sanando y me llamaban de muchos sitios ven acá. y yo orando y yo enfermo o sea que Estudié la escritura, la leí Pero le dije a Dios, si esto es verdad Vamos a ver verdad, vamos a probarlo El conocimiento se obtiene a través de qué De la práctica aprendida A través del evangelio de Dios No es porque el pastor tiene una Homilética tremenda o traje un mensaje tremendo No, no, usted tiene que Leer la palabra, usted tiene que educarse En ella Y creer que es cierta Porque la fe Es matada, ¿por qué? Por la duda si usted va a por el hermano Ángel... Tiene cáncer en un pulmón... Dios no lo quiera, ¿verdad? Un ejemplo... Y yo voy... ¡Ay, señor, cúralo! ¡Señor, cúralo! Yo no estoy creyendo en la palabra de Dios... Tu palabra dice... Ungiré a los enfermos con aceite y saldrá... Con una pelota de aceite ungido... Se la pongo encima y en el nombre de Jesucristo... Yo te declaro sano por el poder de Jesucristo... Y cuando el mal médico está sano... ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice... Hebreos 13.8 Mi poder no se ha cortado El mismo ayer Hoy y por los siglos Y si Dios le dio poder A Juan y a Pedro Me lo tiene que dar a mí Porque no hace acepción De personas Ahí es donde está el, La fuente del poder Gloria a Dios en el creer Gloria a mi Señor Jesucristo Bendigo el santo nombre de Dios El dominio propio Un cristiano sin dominio propio ¿Sabe lo que le sucede? ¿Sabe lo que le sucede? Eso es un papel que se lo lleva el viento para todos lados. Porque el dominio propio significa gobernar las emociones propias en vez que ellas te controlen a ti. Apréndase eso, anótelo y guárdelo. Significa gobernar las emociones propias en vez que ellas lo controlen a usted significa que usted tiene que tener un carácter. No importa lo que el mundo esté haciendo, no importa lo que las otras personas estén haciendo, usted no va a hacer lo que ellos hacen. Usted tiene que tener su carácter. Usted tiene que tener un dominio propio. El único que le dice a usted lo que usted hace o deja de hacer, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y estamos culminando. La paciencia. Una persona que tiene dominio propio... No sucumbirá fácilmente ante el desánimo o ante la tentación de abandonar el Evangelio de Dios. ¿Y cómo dice la palabra que tenemos la paciencia? Ah, ¿cómo se, cómo, ¿cómo se fortalece? ¿Cómo se prueba el oro? Por el fuego. Ahora, queremos que nos llegue a una situación y queremos que Dios la resuelva. Ya se acabó. Al otro día tiene que estar resuelva porque yo le sirvo a Dios. No eso no trabaja así. Y la Biblia dice que no pidas paciencia. Porque la paciencia es ¿qué? Motivo de tribulación. Para tener usted paciencia tiene que pasar por una adversidad. Así que cuando usted le oiga a Dios no le pida paciencia porque va a tener problemas. Porque para usted tener paciencia tiene que tener tribulación. Tiene que tener problemas. Claro porque si... si, si no En matemática sencilla hermano. Si usted está tranquilo ahora mismo que está aquí en la iglesia. ¿Usted le está pidiendo paciencia a Dios? ¿Verdad que no? No, porque no tiene ningún problema. Pero cuando tiene un problema, ¿qué dice? Ay Dios, dame paciencia con este para poder bregar con él. Pero es porque le está perturbando la vida. Tiene una tribulación delante de usted. Por eso la misma Biblia dice que la paciencia es motivo de tribulación. Pero cuando nosotros tenemos dominio propio, ¿qué sucede? Exactamente, aleluya, gloria a Dios. Cuando tenemos dominio propio, hermano, tenemos control de esa paciencia. Nada nos afecta. Mire, yo siempre me pongo de ejemplo, que a mí me gusta ponerme a mí de ejemplo. Si en toda esta situación que mi hermano me ha quitado todo y me ha hecho tanto daño, yo no le sirviera a Dios yo yo le hubiera arrancado la cabeza a ese gato, Si estuviera en la vieja criatura. En el hombre que era yo, voy a estar seguro que ya la cabeza estuviera por el piso. Pero Dios me dio lo que se llama paciencia. Dios me dio lo que se llama templanza. Dios me enseñó que todo depende de Él. Dios me enseñó que nada sucede si Dios no lo permite. Si Dios quiso que pasara así, era porque tenía que darme, ¿qué? Templanza. Era que tenía que darme sabiduría. Si yo soy la vieja criatura, ¿qué me busco? La cárcel. Por una porquería material que mañana yo me muero y otro la coge. Mira lo inteligente que Dios, lo bruto que era yo. Entonces voy a buscar contienda. Voy a buscar quejas, a buscarme problemas innecesarios. Si la Biblia dice que da, cada día trae su propio afán. No te añade, no añadas un propio afán porque cada día llega, cada día trae su propio afán. Tú no sabes si mañana te levantas. Yo no sé si mañana yo me levanto. Si mañana yo no me levanto pues. Gloria a Dios. Ya yo sé dónde yo voy a estar. Los problemas se quedaron aquí yo me fui a gozar. Mi alma alaba al Señor. ¿Usted piensa que cuando yo fui al cielo quería volver para acá? Yo no quería venir para acá nada. Yo le dije a Dios, ¿para qué voy para abajo? Déjame aquí. y yo, no tiene que bajar. Y cuéntale al mundo lo que viste. Pero yo no quería venir para acá porque dice la Biblia que enjugará toda lágrima, todo llanto. Y dice que no tendrás memoria de lo que aquí existe. Cuando usted muere, usted no tiene memoria ni de su papá, ni de su mamá, ni de su tía, ni de su abuelo, ni de nadie. Todo es nuevo allá arriba. Para que usted lo sepa. Por eso es que usted no quiere regresar. Porque todo es nuevo. Allí no hay nada donde la polilla y el olil lo corrompen. Donde los ladrones minan y hurtan. Allí no hay nada de eso. Allí no tengo por preocuparme que me joven nada. Me quiten nada. Mi alma alaba a Dios. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Mire, el hecho de ver que todas las circunstancias vienen de la mano de un padre cariñoso que está en control de todas las cosas lo que significa es la voluntad permisible de Dios por eso dice la Biblia para el que ama a Jesús todas las cosas obran para bien la gente no puede entender eso ah como si yo le sirvo a Cristo me pasan tantas cosas Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito Tú eres débil en una cosa y Dios te va a fortalecer en esa. Pero para fortalecerte en esa, para que haya una victoria, tiene que haber una guerra. No hay victoria si no hay guerra. O sea que Dios tiene que pasarte por el fuego para que tú tengas una victoria. ¿Lo ¿No vas entendiendo? Gloria a Dios. O y si puedes. Mi alma alaba a Dios. ¿Sabes qué? El secreto. De la perseverancia en el Señor, ¿sabe qué es? La paciencia. Para usted perseverar en este camino, tiene que tener paciencia. Por eso es que muchos empiezan y a mí te camino, mire, chillan las gomas. Porque se le mete ese demonio en la cabeza, se aceleran y salen chillando gomas. ¿Mm? ¿Usted sabe de quién yo aprendí mucho? De Gigi Ávila. Porque ver que aquel hombre mató a su hija. La violó. Y después fue a la cárcel. ¿eh? A llevarle palabras de salvación al asesino de su hija. Eso es mucho que decir. Tenía que estar lleno del amor de Dios y de la paciencia de Dios. ¿Mm? ¿Y qué hizo Dios? Que convirtió a aquel asesino en su mano derecha allí predicando en la iglesia. En la cárcel. Y eso hay que tener... Hay que estar bien metido con Dios para eso. Porque alguien que mate a tu padre, tu madre, tu hijo fui a decirle que Dios te ama y que tú lo perdonas y que muchos lo criticaron mi alma alaba al Señor pues yo quisiera tener la mitad de lo que él tenía la mitad de esa paciencia bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo por eso la Biblia dice en Gálatas capítulo 5 verso 22 gloria a Dios que el fruto del Espíritu, fíjese, el fruto del Espíritu Santo es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y la fe. Cuando un hombre de Dios se le presenta a un hombre de Dios, hermano, no tiene ni que hablar. Porque los frutos del Espíritu de Dios tienen que estar en Él. Si esos frutos no están en Él, ese hombre no es de Dios, es un hombre del diablo. Mi alma alaba al Señor. Porque dice la palabra, lo dice claramente. ¿Cuál es el fruto del Espíritu de Dios? Pues número uno, tiene que haber amor en ese ser humano. Si usted ve que no hay amor y hay amor para uno y para otro no, la cosa está mal. Número dos, tiene que estar en gozo. ¿Mm? La gente me pregunta, ¿cómo en tanto revoluciones me meto? Siempre estoy en gozo. Matemática sencilla, a mí no me joga la paz nada, mejor va la paz si se lo llevaron, se lo llevaron se lo quitaron, quitaron, ya está yo tengo lo que no tenía vida y vida en abundancia ¿Mm? si mañana me quitan esto hoy estoy en esta casa yo no sé si mañana estoy pero mientras estoy, estoy en el gozo ¿sabe por qué? porque yo dependo totalmente de Dios mi alma alaba al Señor paz si en un cristiano no hay paz mío Salte del lado que son cristianos, son hijos del diablo tapados. Paciencia. En medio de la adversidad tiene que haber paciencia. Tiene que haber benignidad, tiene que haber bondad y tiene que haber fe. ¿Mm? A veces mi esposa me pregunta a mí, cuando están las viles ahí, punto, y nos falta mucho dinero, ¿cómo yo estoy tan tranquilo? Y después, porque Dios es el que tiene que proveer y como yo le dije, ay, que yo iba a estar aquí hasta que él dijera. El día que él no, él no pague mis billes tiene problemas. Entonces yo me voy. Se acabó la iglesia, se acabó la casa y se acabó todo. yo recojo mis cuatro porquerías y sigo por donde sea. Pero al día de hoy no me ha fallado. Y faltando un día para la gente, aparece. Y faltando un día para pagarle un bill, aparece donde, na donde nadie se lo me haga. Y yo soy así porque a mí me gusta dar testimonio de lo que Dios hace. Antes tenía que pagar la tarjeta de crédito y sabe que vino el hermano Carlos y me regaló 200 pesitos y yo ahí está. Alaba el mío, viejo Jehová. Oh, yo dije, si son 200 que tengo que sacar de la agenda, se mete el bujo las batatas. Entonces es malo que tengo que conseguir. Y vino Dios y hizo. Y dije, ¿por qué tú me das esto? Porque Dios me dio que te lo diera. Y el día de que había que pagar la tarjeta, ojí si puede. confiar en Dios. Es confía en Dios. Dice, confía en Dios y Él hará. Pero para eso hay que dar jodilla, Para eso hay que levantarse a las 5 de la mañana a buscar presencia de Dios. Para tener paz. Para tener paciencia. Para tener macedumbre. Sin importar que tú estés enfermo, yo me levanto a las 5 de la mañana y me voy a orar. ¿Mm? Mientras ustedes están durmiendo. Eso hay que pagarle un precio. Este, este sábado hermana Mindi estaba con nosotros allí. Y viene de allá, de casa de Jarvis, por allá Se montó en el carrito y llegó a las 5 de la mañana estaba, Llegó primero que yo Yo llegué a las 5 y 3 Y ellos estaban allí esperando Y pregúntele el gozo que pasó Y pregúntele lo que pasó ¿Cómo nos gozamos en el nombre del Señor? Mi alma alaba a Dios Usted sabe que la piedad Es otro de los atributos Que Dios nos entrega Lo usaban los antiguos paganos para describir a un individuo religioso. La gente pagana, de antes, de aquella época, tomaba la piedra para describir a los religiosos. Ah, es religioso, de eso! ¿Mm? Como lo hacen con nosotros hoy en día la gente del mundo. Cuando nos ven en la calle y se ¡Mira ese religioso! ¡Mi alma alaba al Señor! ¡Gloria a Dios! El afecto fraternal se relaciona Estrechamente con la piedad Como dice Primera de Juan capítulo 4 y verso 20 Mi alma alaba al Señor Primera de Juan capítulo 4 y verso 20 Y culminamos Gloria al Señor El afecto fraternal se relaciona Con la piedad Y mire lo que dice el apóstol Juan Dice si alguno dice Yo amo a Dios y aborrece a su hermano Es mentiroso Alaba si puede. ¿Ah? Aquí se metió el bujo ¿ah? a las batatas, bien metido. Aquí todo el mundo dice que ama a aquel y ama al otro, pero obojece a su hermano que tiene al lado. Ahí es donde la, la puerca es el, el jabo. ¿Mm? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mentiroso eres. Bendito sea el nombre de Dios. Pues el que no ama a su hermano. ¿A quien no ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? ¿A quien no ha visto? Mi alma alaba a Dios. ¿Ah? Qué lindo. Voy a leerlo de nuevo porque me gusta. Si alguno dice yo amo a Dios. Y aborrece a su hermano. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano. ¿A quien no ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? aquí. ¿Ah? A quien ha visto, gloria a Dios. Qué bueno que me corrigen, gloria a Cristo. Qué bueno tener un pueblo atento, gloria a Dios. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? ¿Ah? Y así está el pueblo. Así está el pueblo de Dios hoy en día. Mire, hermano, usted tiene que tener mucha cuenta con lo que dice. Lo que sale de aquí, no retorna atrás vacío. Por eso es que nosotros los cristianos, siempre le estamos diciendo a todo el mundo, Dios te bendiga. Porque es bendición que yo derramo sobre ti, pero esa vuelve hacia mí. Dice la palabra que eso no retorna atrás vacío. Si yo declaro maldición sobre una persona, esa maldición va a caer sobre mí. Cuando yo declaro bendición sobre aquel que me ha hecho daño, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que que amontonan qué? dígame. Acuas de fuego sobre su cabeza Olvídese el daño que le haya hecho Usted bendígalo Porque usted lo que quiere es que la bendición que usted tiró salga para atrás Y la reciba usted mismo ¿Mm? Usted no sabe que cuando usted Vive una vida donde realmente usted tiene su corazón afligido por alguien que le ha hecho daño El que se perjudique es usted Porque la otra persona está alegre y usted se está consumiendo por dentro Cada vez que lo ve le da coraje pero él no le importa, porque él hizo el daño que iba a hacer y se acabó. ¿Me va entendiendo? Si yo tuviera coraje contra mi hermano, ¿tú sabes qué hubiera pasado? Yo no estuviera predicando el Evangelio a ese Ya yo me hubiera quitado a ese jato. Porque iba a ser tanto el odio que iba a meter dentro de mi corazón. Y dentro de mi gencor que iba a iba a la cabeza. Y entonces, mire, él sigue sí con su poca vergüenza. Y el que voy a estar magado soy yo. Pero cuando Dios me dijo. No, no papá. Pero mira las dos fotos. Mira cómo yo te tengo a ti. Mira cómo lo tiene el diablo. ¿Ah? Cada vez que yo me miro en el espejo. Veo estas 250 libras de musculatura y belleza. Yo no veo un costal de hueso muriéndose. Yo veo 250 libras de musculatura y belleza. Como me hizo Dios. ¿Ah? Cada vez que me miro en el espejo. Y me dice, ¿para qué tú quieres casa y para qué tú quieres chavo? Si mira la vida que te estoy dando. ¿A ti te falta algo? No, te tengo casa, te tengo herramientas, te tengo taller, te tengo amigos, te tengo hermanos. ¿Qué más tú quieres? Te tengo familia, te tengo papá. ¿Te hace falta algo? Y yo dije, wow, señor, la verdad que tú eres terrible. Tú me das más de lo que yo necesito. ¿Ah? ¿Y quién tiene? Nada. ¿Usted sabe cuál era el castigo más grande que él sentía? Que mi mamá, teniendo su mente perdida con ese ensaymen, yo era la luz de los ojos de ella. Y me decía mi amor, mi cariño, y él se comía por dentro y yo gozándome. ¿Mm? Y me decía bien claro, ese es un demonio, cuídate de él que ese es un demonio, ese es Satanás, el diablo. ¿Cierto o falso? Me lo decía, yo no miento, ahí está mi esposa, no, me lo decía. se hijo del diablo, ese diablo, ese diablo, cuídate de él. Una persona con Alzheimer, la alaba al mami a Jehová. Y él veía como mi mamá me amaba y me abrazaba y no me quería soltar. Y él se prendía más y yo, para su hija si puede ahora. ¿Mm? Es que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. ¿Y que me duele no tenerla al lado? Claro que me duele. Pero Dios me da una paz aquí que sobrepasa todo entendimiento. Cuando yo entiendo que ella está pasando por esa enfermedad, cuando yo entiendo todo, es porque Dios tiene un plan, es porque Dios tiene un propósito. Si ella estuviera consciente, ella no iba a soportar lo que está pasando. eso fue lo que Dios me reveló. Pero si estuviera consciente de su mente, ella no iba a soportar, ella estuviera muerta. No iba a soportar todas las pocas vergüenzas y todo lo que está pasando. Y yo dije, gracias Señor. Y como Dios me hizo una promesa. Y yo le creo las promesas de Dios Me dijo allá en el cielo la vas a tener No te preocupes Aquí Pero allá va a ser eternamente Porque yo le voy a poner vestiduras nuevas a ustedes Gloria a Dios Dice creen en el Señor Jesús Y tú y tu casa han de ser salvos Ella es parte de mi casa Mi papá es parte de mi casa Mi esposo es parte de mi casa Mis hijos son parte de mi casa Y yo estoy peleando por esa batalla Aunque ellos no peleen yo peleo ¿O usted piensa que hermana Mindy no está peleando por la de ella? Aunque sus papás no están peleando tampoco. ¿Están peleando? ¿Por qué usted cree que se levanta a las 5 de la mañana? ¿Mm? Mi alma alaba al que vive. El que tenga oído, que oiga. Así que concluimos en este momento que la fuente del poder proviene ¿de dónde? De Jesús. ¿La fuente del poder depende de qué? Muy sencillo hermano. De descansar totalmente en el poder de Dios. ¿Usted quiere sanar enfermo? ¿Usted quiere libertar endemoniado? Entréguese a Cristo. Viva la palabra de Dios en su vida. Y lo podrá hacer. Porque el poder de Dios no se ha cortado Sigue siendo el mismo ayer Hoy por los siglos Dios necesita manos Para trabajar Dios no necesita su dinero Dios necesita corazones Almas dispuestas Gloria a Dios A servirle Si en este momento Amigo oyente alrededor del mundo Usted quiere acercarse A la fuente del poder Que se llama Jesucristo Solamente tiene que repetir conmigo estas palabras Señor en este momento Yo te doy gracias Porque tú has abierto la luz del entendimiento En este momento a mi vida Estaba equivocado Creyendo Que por mis logros Que por mis posesiones Señor yo tenía fuerza, tenía poder o tenía control. Hoy reconozco que sin ti yo nada puedo hacer. Hoy reconozco que tú eres la fuente del verdadero poder, porque ni una hoja se mueve si no es por tu voluntad. Por eso es que en este momento te pido perdón Por todos mis pecados Y transgresiones Que he cometido Día a día Por todos esos pecados y esas transgresiones Que yo he cometido a conciencia E inconscientemente Te pido que me perdones acepto y te recibo en este momento como mi único y exclusivo salvador reconociendo que tú tienes el poder absoluto te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti Padre en el nombre de Jesús yo te presento cada una de estas almas alrededor de que hoy han reconocido tu supremacía, tu gloria tu amor, tu misericordia y que tú eres la fuente de poder absoluto Señor que sin ti nada ellos pueden hacer yo te pido que tú te llegues a ellos ahora mismo a la distancia porque un solo toque de tu Espíritu Santo Señor transformará su vida Dios como hiciste con el cojo como hiciste con la mujer del flujo de sangre derrama de tu santo espíritu sobre cada uno de ellos en este momento como confirmación que tú lo recibes Señor como hijo tuyo por el poder y la autoridad que tú me has dado yo los ato con cuerdas de amor a ti y declaro en el nombre poderoso de Jesús un regalo del cielo de parte tuya Señor en este momento bendícelos de gran manera como solamente tú puedes hacerlo en el nombre poderoso de Jesús, que el nombre sobre todo nombre, y en el que se doblará toda rodilla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Thank you. Thank you.